0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos Una mirada diferente con Felipe León López Y este tema y la presencia del narcotráfico ha usado al congresista republicano Dan Crishow, quien promueve una iniciativa para combatir el tráfico de fentanilo desde México en una acción de intervencionismo Este legislador lleva consigo orgullosamente una AR-15, fusil capaz de disparar 600 municiones por minuto. En ese contexto, sobre las acciones terroristas del narcotráfico y el fantasma del intervencionismo, tenemos el comentario de Felipe León, a quien saludamos. Felipe, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Red Educación. Pues sí. Eh, todo esto pues no es aislado la trama del proceso de general García Luna como lo comentamos semanas anteriores no implicaba un juicio aislado ni un señalamiento exclusivo a un funcionario un presidente o un sexenio sino el proceso también era para el estado mexicano por eso aunque el nombre del ex titular de seguridad pública Federal haya salido del debate mediático México como país sigue tela de juicio en los Estados Unidos. En esto, pues el problema de nuestro país y con nuestro vecino es que el consumo de drogas, en especial el fentanilo, ya es un asunto de seguridad nacional y por eso el Congreso estadounidense emitió la resolución 18 para el uso de la fuerza militar para combatir, atacar, resistir, apuntar, eliminar, y limitar la influencia de los cárteles mexicanos, los cuales permiten al gobierno de Joe Biden a utilizar las fuerzas armadas de su país en nuestro territorio y combatir a los grupos introductores de fentanilo como son El de Jalisco, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, la familia Michoacana, los caballeros templarios del Golfo, del Noroeste, los Zetas y el Cártel de Tijuana. Autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con este hacia los Estados Unidos o llevar a cabo otras actividades relacionadas que, ojo, Caos en desestabilización regional en el hemisferio occidental. Se lee en el inicio de esta resolución conjunta del Congreso de los Estados Unidos. De ahí que diversos medios de comunicación de gran influencia como el New York Times, el Wall Street Journal, el Washington Post, las cadenas de televisión como Univision, CNN y Fox, y entre otros, han dedicado centros de espacios de información y de opinión para cuestionar al gobierno del presidente López Obrador sobre sus resultados en materia de seguridad pública, y en especial sobre el combate a los cárteles de las drogas. Por supuesto, no es menor ni para tomarlo a la ligera como dedicarle una clásica de chicoche, porque algo más está pasando en este país que una, que una mera campaña eh, anti-mexicana de las elecciones estadounidenses del 2024, porque sin duda hay un interés político-electoral detrás de todo esto. Hay que reiterar que esta resolución va contra la soberanía de cualquier país, además de responsabilizarnos de lo que ellos no quieren hacer contra las drogas en su propia nación, tanto en las redes de corrupción policial y fronteriza y en la producción y venta de armas como una auténtica política de salud para contener el consumo de drogas en su propio territorio. Algo más está cocinando. Las declaraciones del director de operaciones internacionales de la DEA, Derek Mals, la iniciativa de ley de los congresistas republicanos Dan Kresau y Michael Walsh quienes en enero quieren equiparar a los cárteles de la droga con la categoría de terroristas, es delicada, pues todo indica que México y el presidente López Obrador serán temas obligados al motif del surgimiento de Donald Trump y la ultraderecha estadounidense. En el pasado, no debe olvidarse que Jared Kushner, el yerno y asesor político de Trump, dio a conocer que no en pocas ocasiones durante el mandato del controvertido presidente republicano Tuvo intenciones de intervenir militarmente en México porque el gobierno de Estados Unidos no puede ser impasible ante el creciente y cada día más grave problema de producción, traslado e invasión de drogas provenientes del sur, declaró entonces. Ahora, cuando buscan derrotar a Biden, los republicanos vuelven a la cargada, pero ya no van solos. También hay demócratas que no quieren quedarse atrás en la defensa de la invasión de las drogas provenientes de México. Por ello, bajo la presión de los republicanos y demócratas y hasta el abajo de popularidad, el presidente demócrata pudiera hacer suya la iniciativa de colocar a los cárteles de la droga como terroristas. Y si no es él, pues quizás si regresa Donald Trump, este lo hará con todo lo que ello implica, y eso es muy grave. Y por si las cosas pudieran salir mal, pues vienen una serie de eventos que parecen descontrolar al gabinete de seguridad de nuestro país, que actúa con pasividad y desdén ante las crisis que se avecinan. Pues en Tamaulipas, primero en Nuevo Laredo, ocurre el aún oscuro asesinato de cinco jóvenes hermanos de militares, los cuales fueron aprendidos y ya está provocando la molestia, y hasta una marcha, pero de militares en protesta por la detención de sus integrantes. Y peor aún, en Matamoros, cuatro estadounidenses son privados de libertad y dos son hallados ejecutados. Amigos de Radio Educación, el juicio y condena a Genaro García una marca una nueva pauta en la política antidrogas de los Estados Unidos y la colaboración con México. Esto tiene un impacto similar a la imposición unilateral de la Alianza por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el ASPAN, que puso en marcha después de los atentados del 11 de septiembre del 2000, conocidas como la Alianza para la Seguridad, que en términos generales provocó pues, el control del tráfico aéreo y la conformación de las fronteras inteligentes, lo que llevaría a narcotraficantes de centro y sudamérica a aliarse con los mexicanos y a utilizar nuestro territorio como ruta para el trasiego de drogas y con las consecuencias que hoy vemos todos en día. ¿Qué pasará si nos buscan ahora imponer unas nuevas políticas? ¿Cuál será el impacto en el mediano y corto plazo? Bueno, son preguntas que dejamos al aire. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Felipe León. Muy buenas tardes. Hasta luego.